1: Olá a todos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inteligência sobre agronegócios do Brasil e do mundo. E meus amigos, como não poderia deixar de ser, esse é mais um episódio especial onde a gente vai entrevistar alguém que tem muito conhecimento, muito trabalho na área dele. Um assunto novo, né? a gente está aí numa sequência de entrevistas falando de modelos de economia, finanças no agronegócio, e ele vai poder explicar ali vários trabalhos que ele já fez no mercado hoje do agro aqui, pensando aqui no meu estado, Mato Grosso e também do Brasil. Bom, hoje nós vamos entrevistar Wagner Moraes. Ele é CEO da AS Partners, ele é graduado em administração de empresas pós em administração financeira, MBA em finanças corporativas pela FGV, pós em macroeconomia e microeconomia e outros cursos no exterior. Eu não consegui terminar de escrever tudo o que ele já fez, peço desculpas, mas eu vou chamar ele aqui, nosso convidado, para se apresentar para todos vocês.
0: Sim, Olá, boa tarde, Pério, que desagradeço muito, uma honra muito grande estar junto com vocês aqui no Dedito Agro logicamente, falando um pouquinho aí do que Negócio, uma das grandes forças econômicas desse país. Agradeço muito pela
1: oportunidade. Legal, 55 anos, nascido em Minas, mais paulista de coração. Explica um pouco para a gente, Wagner, o que que o que, que é a AS Partners? Sim,
0: ótimo, excelente. Vamos lá. A AS Partners é um grupo de, de empresas né, voltadas Há diversas atuações no mercado financeiro e mercado de capitais, operações estruturadas, além de reestruturação de diversas empresas. E nós somos uma incubadora de fintechs e bancos digitais, ou seja, a gente monta bancos né, em diversas áreas e setores. Nos últimos três anos, a gente estruturou nove bancos, sempre ligado a grandes empresas e grandes corporações. É, e, logicamente, operações nichadas, é assim que a gente fala, ou seja, de operações de bancos voltados ao ecossistema de cada grande empresa e de, de cada nicho de mercado, né? Então, esse é um pouquinho do que a gente faz.
1: Vamos já para o mercado nosso, tá? Legal, estruturação de bancos, mas o que, que tem a ver com agronegócio? Você faz um crédito para produtor? Você cobra o produtor? Você ajuda o produtor? Vamos me ajuda a entender hoje o que. que quais são os negócios hoje? Ou se você puder já dar alguns exemplos de atuações que você faz no campo.
0: Sim, sim. Excelente essa questão, Péricles. Mas antes, assim, se me permite, deixa eu falar um pouquinho dos setor agro, né? e depois assim do setor financeiro, assim fica mais fácil para nós entender essa disrupção que está começando a ocorrer no mercado. Né? Ou seja, o mercado agro hoje é uma das grandes forças desse país, a expectativa, eu diria que do agronegócio hoje é de ter uma participação no PIB desse ano projetado em torno de 27%, ou seja, agronegócio participando em quase um terço de participação do PIB do país. De fato, é uma força... Muito, muito grande e, logicamente, merece ser visto assim como uma das grandes forças estratégicas e alavancas de crescimento do país hoje. Por um outro lado, vamos falar de bancos um pouquinho, né? Ou seja, o Brasil, ele possui a segunda maior concentração bancária do mundo, ou seja, hoje aproximadamente 80% de todas as transações financeiras do sistema financeiro nacional estão concentradas nas mãos de cinco bancos. Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. É, é, o Brasil hoje ele fica atrás apenas da Holanda naquilo que se refere à concentração bancária, né? mas Holanda, logicamente, é um caso à parte. É que vale dizer que lá existem apenas cinco ou seis bancos, é maneira de dizer, evidentemente, mas é um caso apartado. Então, se nós excluirmos a Holanda, hoje o país nosso, infelizmente, tem mais um recorde aí de ter a maior concentração bancária do mundo. É, é, isso é bastante negativo, porque isso restringe o acesso aos créditos, é devido a esse grande corporativismo que existe no sistema financeiro nacional hoje, isso deixa limitações de acesso ao crédito, encarece o custo do dinheiro, diminui linhas voltadas a investimento do, país, do, do aqui do Brasil, inclusive no agronegócio, e logicamente diminui muito a qualidade do serviço financeiro, né, e, logicamente, acesso às operações financeiras. Né. O Banco Central do Brasil, ele vem observando essa concentração bancária há alguns anos, e a partir de 2013, ele entrou com essa regulação inicial, abrindo espaço para a entrada de fintechs e novas instituições financeiras, e exatamente com esse objetivo de pulverizar mais um pouquinho essa concentração bancária existente no país. É, e decorrente disso, né, ao longo desses anos todos, hoje existem já de fintechs em diversas áreas e setores, é, aproximadamente umas 2.200 fintechs operando tá, em diversas áreas e setores, mas com uma projeção assim muito forte. A expectativa nossa é que essa concentração bancária ela caia ao longo dos anos. Exemplo, Estados Unidos a concentração bancária hoje está na casa de 41% aproximadamente, mas em cima dos 10 maiores bancos, não em cima dos 5 maiores bancos, ou seja, 41% concentrado em cima dos 10 maiores bancos. A gente pega a China com 37% e, de maneira geral, a Europa, com uma concentração bancária na casa de 39% a 40%. Né? Então, esse é o grande desafio do nosso país hoje, abrir espaço é, para que surjam novas instituições. Quando a gente fala de agronegócio, ou seja, agora sim, acho que entrando um pouquinho, hoje, hoje quando a gente fala de fintechs, bancos voltados a esse nicho especificamente, é, eu diria que é uma das últimas grandes áreas é que agora está começando a enxergar essa disrupção aí um se esse maior um pouco, né? É, as empresas, principalmente do, do, do agronegócio, eles estão acordando para essa realidade de que não precisam mais de bancos para viabilizar e fomentar o crescimento de seus setores. As grandes empresas acordaram para essa realidade de que é possível ter o seu próprio banco dentro de casa, né? E logicamente fomentar mais o seu ecossistema sem depender desses grandes bancos. Então isso, isso é extremamente saudável para esse mercado, né? logicamente abre espaço é, para que se amplie esse ramo de atuação no setor do agronegócio.
1: Perfeito, e hoje quando você comenta, né, me ajuda a entender o que é ampliar, é um banco, você comentou ali antes da gente começar a gravar, de bancos de nicho, você pode explicar uhum. um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim, claro, claro, excelente essa questão, vamos lá, o
0: nicho é o ecossistema de uma empresa, exemplo, as operações de varejo que iniciaram, entre aspas, liderando esse movimento aí de fintechs, ou seja, de bancos voltados ao agronegócio, exemplo, a Lojas Americanas fez a criação de um banco dentro de casa, que se chama AMI, né, onde é, ela fez a concentração das operações financeiras ali dentro desse banco voltado mais à rede de lojas e à base de clientes. É a mesma coisa, fez a Renner, né? Ué, ué, poxa, eu tenho uma base de clientes muito grande aqui dentro de casa, né? e essa base de clientes tem acesso a contas bancárias desses grandes cinco bancos e outros aí em setor, depende de cartão de crédito, depende de dinheiro emprestado, depende é, de seguros, produtos e serviços financeiros, financiamentos e mais uma série de outras coisas. Ora, se eu tiver um banco aqui dentro de casa, já tem essa relação com esse cliente, essa relação de confiança está construída, eu conheço esse cliente, eu tenho acesso a ele, poxa, se eu tiver um banco aqui dentro de casa com a minha marca e voltada, o meu negócio, que eu creio que eu consigo fazer a captura de um valor que hoje eu não capturo, equivado é vale a dizer que eu entrego a minha base de clientes para esses grandes bancos que fazem as operações e eu não capturo absolutamente nada. Né? Então hoje, quando eu falo de nicho, são bancos e fintechs voltados a essa base de clientes e fornecedores e colaboradores atrelados ao meu negócio. E dentro disso, alguns outros exemplos, é, existe, ou seja, a Marisa, a Riachuelo, e depois né, esse processo ele vem expandindo mais. Outro exemplo, a área educacional. Nós estruturamos um banco nichado, voltado ao grupo ser educacional, uma empresa de capital aberta, a quarta maior de setor educacional do país, uma base de clientes de 400 mil alunos, e a lógica ali foi a mesma. Poxa, eu posso ter, eu posso ter um banco aqui dentro de casa, Posso trazer a minha folha de pagamento de colaboradores aqui para dentro desse banco, que é o que já é feito com esses bancos de fora. Posso dar crédito consignado para esses colaboradores. Posso dar é, produtos serviços financeiros. Posso financiar os meus alunos. Vou trazer os meus alunos aqui para dentro do banco. Eu consigo dar uma linha de crédito estudantil subsidiada num custo o, o, o abaixo do que se consegue hoje. Mais uma série de outros benefícios, cartão de débito, de crédito, isento é, de taxas, anuidades, mais uma série de outras coisas. Então, quando a gente fala dessas operações de nicho, operações nichadas, são essas fintechs de bancos voltados mais a esse público, a esse ecossistema dentro de cada empresa, que é o que a gente chama... É de, é de aquário, vamos dizer assim. A gente não vai entrar em maia, digamos em mar aberto e entrar numa concorrência como o Nubank, o Banco Itaú Bradesco, não. Eu vou concentrar os meus esforços aqui dentro de casa que eu já conheço esse cliente. E quando a gente fala de agronegócio, isso está começando a acontecer, a gente tem algumas iniciativas, né? exemplo, a Cargill é, é, se unindo lá com a Dreyfus, é, 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 mais, mais duas outras empresas, é, e é, estão estruturando uma instituição de pagamento voltada a esse nicho do agronegócio e essa base de clientes que eles já têm em comum. É, outro exemplo: o Grupo Amage, um dos gigantes aí do setor, né, e uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, ou seja, brasileira. Né, com uma competência fantástica em 2017 montou o, 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 o al 5 Bank, é uma instituição financeira voltada ao agronegócio a cadeia de fornecedores deles a base de clientes, enfim então voltado mais a esse ecossistema né? e logicamente a gente entende que essa disruptura, ou seja, essa quebra de barreiras, ela só está começando no, no, no agronegócio agora. Tanto é que várias fintechs, é o que a gente chama de agrotechs né, e mesmo igtechs, com diversas funções e finalidades, mas voltadas ao
1: agronegócio. Então, é disso que a gente está falando. Você consegue dar algum exemplo de sucesso, já exemplo, Ocorrendo hoje, que está dando certo. Sim,
0: sim, existem vários, tá? É, 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 antes, eu gostaria mais de ratificar esse exemplo do, 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 do Grupo AMAG, a 5 ban é, é de uma instituição financeira que já deu certo no mercado, está com um posicionamento fantástico, com uma curva de crescimento é, assim, bastante grande, né? além de, de outras instituições. Eu vou dar alguns exemplos. Existe um, uma plataforma de gestão da esteira de crédito agrícola, tá? ela se chama Trail né? Essa é uma agrotec, ela faz a facilitação das aprovações das operações de crédito das empresas voltadas ao agronegócio. Exemplo, é um, uma família, sabe, de produtores rurais, ela necessitam de, de, de algum dinheiro específico, alguma linha específica, ou alguma linha específica voltado mais ao agronegócio, hoje ela tem que ir no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica, né? e logicamente é, entra numa fila muito grande de análise de crédito né? e tem essas empresas de operações que facilitam isso. Ela já traz uma escoragem, é, uma análise de crédito, uma assertividade muito maior, facilitando mais o processo de concessão de crédito. Né? Então, né, existe, essa, existe um, um, uma digamos, existe uma fintech é, criada pela Bung, né, ela tem esse objetivo de simplificar né, esse processo de crédito, logicamente acesso ao crédito ao produtor rural diretamente, então facilita mais essa jornada né? e, logicamente, mais uma vez é ratificando esse posicionamento das grandes empresas do agronegócio, que estão enxergando esse espaço que esses grandes bancos hoje não ocupam. Né? Esses grandes bancos eles não têm a mesma agilidade que essas agrotechs, ou seja, que essas fintechs, vamos dizer assim, é, que já conhecem profundamente o agronegócio e principalmente a sua base. De então, esse processo... Ele, ele acaba ficando muito mais ágil, muito mais fácil numa aprovação de operação, numa aprovação de financiamento, né? Então, existem vários, existe Yanagro, né? existe a WTK Agro, ou seja, a outra Fintech que é, faz abertura de contas através do WhatsApp, tá? com esse objetivo de... Facilitar o acesso do produtor rural a seus serviços financeiros. Aí né? hoje, essa fintech ela já está com uma base de 400 mil contas abertas através do WhatsApp. Né? Enfim, então... É, é, já disse que a gente está falando é dessa disrupção que a gente está falando é grandes empresas e grandes editais que conhecem profundamente o setor agro muito mais a fundo do que essas instituições financeiras atuais e que estão se posicionando pela com, com, já, com estruturas e com soluções mais inovadoras e voltadas para esse mercado, né? então a gente deu alguns exemplos, mas existem outros exemplos aí também existe a Master, você chama Barter é, essa é uma fintech voltada mais ao agronegócio, ele trabalha com essas operações tá, de partner ou seja, especificamente no Brasil, né, e que agora fez anúncio do lançamento de uma conta digital, esse cartão de crédito é, é que eles chamam, sabendo, de prazo safra, que é voltado a produtores rurais, né, para que tenham esse acesso ao crédito, à aquisição de insumos, né, utilizando essa produção agrícola na forma de moeda de troca. Então, a gente deu alguns exemplos, além de, de, de outras, existe a Cibs, existe a Terra Magna, existe a Do Agro, que tem a participação lá da XP e da Vert, ou seja, uma das maiores instituições do país hoje, né, voltada ao agronegócio, e já com uma... Fintech, aliás, uma agrotec, né? é, com esse foco específico aqui dentro do agronegócio. Né? Então, a mensagem é essas grandes instituições estão acordando para isso. Está aí, de fato, enxergando que existe um potencial de crescimento muito forte no agronegócio, que não foi explorado da forma que se deve. E hoje o agronegócio ele depende de grandes instituições ainda, que tem um processo muito poroso de entendimento de acesso ao crédito. É disso que a gente está falando. Né?
1: Não, fantástico, Wagner. Obrigado. Eu realmente gostaria de agradecer. Né? Realmente eu acho que ficou claro a importância desse processo. Acho que tem muita coisa acontecendo. Acho que o Banco da mais é o mais claro. Para mim, estou aqui no Mato Grosso que é cliente, então é interessante como todo mundo hoje, com a facilitação da, da fintech, você usa os dados, seus clientes, seus negócios, você pode dar o crédito para o cliente que você acha melhor, da forma que você acha melhor e manter ele ali dentro. Né? Talvez essa seja a grande questão de todo o negócio.
0: E, e, logicamente, Pélicos é facilitar mais o acesso ao crédito. Tá? Existe, existe outro dado que é bastante interessante, sabe, do setor, ou seja, que muita gente, às vezes, não dá essa devida importância e não fala com essa desenvoltura de assim que se deveria. Ou seja, 77% dos estabelecimentos, ou seja, já rurais, eles são oriundos do produtor familiar, ou seja, já 77%, 23% da área, ou seja, ocupada, e 67% do valor bruto da produção agropecuária vem diretamente da agricultura familiar. 70% de todos os alimentos que são produzidos no país hoje, tá? ele vem é desse, é desse agricultor de base, ou seja, é a pequena empresa, é a casinha dele ali, e muitas vezes ele tem uma dificuldade muito forte para que possa alavancar as suas operações, expandir o negócio, expandir a produção dele, que logicamente vai se reverter num aumento de produção muito forte para o setor agrovelo, que, mais uma vez, a expectativa é que participe com 27% a 28% do nosso PIB hoje. De fato, é um peso extremamente forte e esse setor ele deve ter uma atenção mais focada e mais dirigida, né? principalmente ter essas instituições mais ágeis de voltadas mais ao crédito, financiamento da produção, ou seja, é disrupção do setor financeiro voltado a né, essa produção mais é familiar, esse produtor, ou seja, menor um pouquinho, que sofre demais nas mãos dos grandes bancos, ou seja, não são atendidos da forma que se deve, é uma morosidade muito grande, dificuldade de acesso ao crédito, garantias exorbitantes. Poxa, se de repente existir uma fintech, da exemplo dessas outras coisas aí que eu já disse, existem já, mas instituições focadas mais no agronegócio, conhecem profundamente, assim, agiliza muito mais essa jornada, esse acesso às operações financeiras voltado, ou seja, só o pequeno, já esse cara que faz as coisas acontecerem ali no campo, ou seja, já voltado mais ao produtor familiar que produz 70% dos alimentos consumidos aqui no nosso país.
1: Perfeito, é isso mesmo Wagner Tá assinado embaixo Quero te agradecer Obrigado pelo seu tempo Obrigado pela explicação, obrigado pela aula Obrigado aí por dar toda essa, essa Contextualização do que vem ocorrendo no Brasil Fica aqui o convite para você voltar No futuro com novos projetos E agradeço, agradeço a todos os ouvintes E os amigos que estiveram Conosco durante essa entrevista Obrigado e até a próxima semana.
0: Agradeço imensamente, uma honra muito grande. Um grande abraço
1: a todos. Até mais, tchau, tchau.